svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Säger vi välkomna till Svenska PC Gamers årsbästa podcast kan vi kalla det här. Är det årets bästa podcast redan? Det är 3 ja. januari. Men vi, vi siktar högt med det här första avsnittet. Det är, bättre än så här blir det inte. Det, kan, det lovar vi, garanterar vi. Nej, men vi tanken är väl att vi ska sammanfatta spelåret 2017. Och jag heter Rickard Olsson. Vilka andra har vi med oss? Mats Nylund där. Benny Holmström. Och Joakim Kilman. Så vi har uh, fyra uh, skarpa, skarpa sinnen uh, i eten nu som ska stöta och blöta vad som, har, vad som hände förra året. Vi kommer att prata först lite grann om uh, generellt om spelåret, uh, vad vi minns. Uh, sedan kommer vi gå igenom uh, topp 10-listan uh, som vi... Uh, vi arbetande för PC Gamer röstade fram Så kan ni läsa i senaste numret Utav PC Gamer Den kommer vi gå igenom lite grann Se om vi håller med om hur den, hur den listan föll Vilka spel som kom med Och sen så kommer vi prata avslutningsrikt lite grann Om de spel som inte kom med Men som vi kanske känner att de borde ha Men ja, jag tänkte att vi börjar med... 2017, vad minns ni av spelåret? Hur, vad tar ni med er ifrån de senaste 12 månaderna? Ovanligt hög kvalitet känns det som. Mm. Ja, det är singleplayer-spel. Var ju... Ja, det sades ju att singleplayer var död någon gång mitt i på året, men det är definitivt inte. Det kommer riktigt bra singleplayer-spel. Ja, samtidigt så hade vi årets största, eller kanske ett av. Spelhistoriens största multiplayer-succéer samtidigt. Så att det både single och multiplayer lever ju gott och väl kan man väl säga. Vilket spel pratar de om nu? Uh, vad hette det där? Uh, det är nog jättekonstigt tror ja, jag. Nå, ja, jag kommer inte ihåg. Är det någon som kommer ihåg? Vad hette det? Carbon Space Program. Så var det, ja. Det är Fast mitt det... på allt. Player Unknowns Kerbal Space Program. <laughs> Just det. Då skulle jag vilja se det. Pugps. Pugge. Pugps. Alltså det, det är ett Då, spel som egentligen... Varför har inte det gjorts för 20 år sedan? Jag menar, det är en given idé att göra ett spel av Battle Royale. Mm. Ja, det, är det är på sätt och vis det alla har gjort. Liksom. Det är på sätt och vis det DICE har gjort sedan Battlefield... 1942 liksom. Men det känns som att alla har fått den insikten exakt samtidigt nu. Att alla försöker att göra sina egna battle royals. 
Ja, men alltså det var ju egentligen eh, Arma-modden som började DayZ mm. som blev mindre och mindre av zombier och mer och mer om att skjuta andra människor när de inte tittar. Släpptes och, det någonsin ur Early Access förresten? Jag, det... Ja, det ska väl komma nästa år Eller i år, jag vet inte Ingen bryr Att Zappobug lämnar Early Access Den 20 december tror jag Ja, men ett Daisy Jaha, okej Säkert det kommer ut, men Daisy. ingen bryr sig Det är ingen som spelar Nej, Nej precis, det var väldigt, väldigt stort ett tag Och sen så bara ramlade det av kartan helt och hållet Jo, man ja, ser ju hur mycket jag bryr mig Om Daisy ändå där mitt tankegång att det är pubk helt, helt sådär alltså, kallt ja, bara. det är skitkul i DC jag och Tompa sprang runt och liksom lotade grejer och försökte bygga upp bästa utrustning så blir man skjuten av någon som sprang runt i kalsonger liksom, och så slutar man det känns som att det pubg emulerar den upplevelsen ganska eh, trofast det är speciellt det här nakenheten då. Ja, ja visst det är alltid viktigt det är primärt ett sånt där spel att man kan gå ut utan byxor ja. det är mycket mer lättillgängligt och matcherna är inte riktigt lika långa liksom man säger, DC kan man springa runt en evighet och sen på en sekund är man av med allting ja, ja det springer runt i veckor i DC här är ja. det 20 minuter liksom, det är, sen är det kört mm. ja. Ja, det är lite och det gör det ju minuter. bättre det, jag, menar, jag gillar ju egentligen inte att slåss i sådana här spel jag tycker det är roligare att smyga runt och snajpa folk i bakhåll men här måste jag slåss jag tror att det gör både mig lite bättre och spelet till en bättre upplevelse Ja, det är smart det där att ha just att man har stora matcher så att det all, finns alltid en match att hoppa in i eh, och sen tar de inte jättelång tid heller eftersom alla tvingas att vara på eh, i rörelse hela tiden. Så. Men jag tycker ändå att det tar tillräckligt lång tid för att det ska kännas som att det faktiskt betyder någonting när man dör och när man dödar någon och när man skickar tillbaka någon till H-menyn. Om man det inte dör som... med en gång, vill säga. Då... Ja, men det känns det som betydelsefullt. Att döda och bli dödad i pubg. Det är inte bara poäng det handlar om. Mm. Nej, men de har liksom tagit konceptet med Daisy och, och liksom destillerat ner det till bara det viktigaste. Det behövs liksom inte 500 olika snipergivär. Det behövs tre typ. Mm. Och så ett jävligt tight spel rent mekaniskt. Ja, ja. Jag, jag, jag tror att vi... Jag bryr mig mer om själva matcherna än att man ska liksom låsa upp något med fear eller något sånt där skit. Utan... Ja, lite så. Det här pubg verkar som att det kan bli, det kan bli en hit, hör ni. Jag tror, att det... ja, jag tror, jag tror nästan det. <laughs> Skulle nästan Men... kunna sälja någon miljon, va? Vi, jag tror vi återkommer, vi får anledning att återkomma till uh, Player Unknowns Kerbal Space Program uh, senare. Ja. Um... Ska vi börja med listan? Ja, det kanske vi kan göra. Uh, uh, uh... Det var inte så jättemycket som hände i år. Alltså, en sak till som jag vill ta upp från i år, och det är givetvis hela det här låtlåd-businessen. Ja, det är väl nästan oh, den största kontroversen. Det är i princip de två ja. sakerna att tycka från i år. Pubg och låtlådor. Ja. Allt annat, Men alltså, Pubg har ju låtlådor. Det är bara att de gör dem ju rätt. Det är liksom, mm. De har ingen betydelse. Det är, du kan skita fullständigt i dem och spelet är minst lika kul ändå. Jag tror att det är som att Pubg har inte den här um, spel som Overwatch som är väldigt karaktärsdesignbaserat. Uh, uh, det, det finns ju större vilja där, känner jag i alla fall, att verkligen vilja ha coolare outfits och, och olika emotes och sånt. Men eftersom att Pubg är väldigt nedskalat så, så får inte jag, jag har inte den där drivet att åh, jag måste ha de snyggaste kläderna jag måste, min karaktär måste se cool ut utan no, jag är helt det beror nöjd med, ju liksom. på 
att det inte finns några snygga kläder i pubg. Ja, man kan ja, lika det är helt det. Jag menar, om du vill... Alltså de här riktigt, riktigt ovanliga grejerna. Typ den där sportdräkten från Battle Royale-filmen och sånt där. Ja, de jag, finns ju, men... jag kollar på Steam här nu. Nu ska vi se. Skoluniform. Eh, mm. Kvinnlig. Hela sättet. Billigaste på Steam just nu kostar 1246,32 euro. <laughs> Välspenderade pengar. Ja. Mm. Tycker jag vi alla håller med om. Ja. Bara en kjol kostar alltså 3,5 ungefär. Men så har jag öppnat två låtlådor i PUBG idag så fick jag typ en vit keps. Ja, jag får <laughs> bara blå byxor. långa t-shirts hela tiden. Ja. Jag kan fan elda med dem. Nej men låtlådor, var väl liksom det var väl dags. Det har ju blivit mer och mer eh, liksom in-game pengar i spel. Och förr eller senare var någon tvungen att gå över gränsen och det gjorde folk i år. Ja, det är ganska det många. Det. Inte ja, bara typ de, alla. Jag menar, inte bara de mest kända. Need for Speed till exempel var ju anskrämligt, men eftersom nästan ingen bryr sig om Need for Speed så fick inte det särskilt mycket uppmärksamhet jämfört med Battlefront. Men, men Battlefront 2 var ju inte ensam. Nej, det alltså, började det som... lite med Middle Earth egentligen. Shadow det som... Fast, fast det behövdes ju verkligen inte lådorna. Battlefront... <laughs> Destiny och um, Middle-earth mm. som var ja. de tre stora uh, bovarna. Men inte just för att de var värst kanske, men just för att de var mest synliga. Uh, ja, många spelare. Destiny har jag inte vågat spela för jag vet att jag kommer fastna så jävla hårt. Men det som oroar mig, som jag skulle säga här, som jag skulle säga flera minuter. <laughs> så är de här spelen som bakar in hela det här låtlådegrejen till en sak som man faktiskt måste engagera sig i för att kunna spela spelet som typ Forza Motorsport 7 där det är som en inbakad del progressionen att oavsett om man vill betala riktiga pengar eller inte så måste man öppna lådorna eftersom det är en så stor del av spelet. Samma sak med Battlefront 2 och sånt där. Som en pub kan man ju bara som låta de där pengarna som man tjänar in bara samlas på hög. Man behöver inte öppna lådorna om man inte vill. Men det är inte så i alla spel. Mm. Nej, det var väl och just spel också som de sätter vad var det Battlefront gjorde de, man måste spela i 40 timmar för att få Darth Vader eller något liknande Ja, det, det, det har de och sen tog de bort det helt ja. och de vet inte vad de tänker göra ja, Grejen är att när man designar ett spel runt lootloader så blir det skräp alltid ja. Lootloaderna är bakgrunden däremot och inte liksom påverka själva speldesignen så mycket. Då är det inte någon större fara. Men när man designar ett helt spel kring att man måste grinda som en idiot för att låsa upp saker och ha någon chans. Då, då är det inte bra. Nej men jag skulle säga om de integrerar dem i spelmekaniken så blir det inte bra. Om man har Nej. dem som en liten bonus. Liksom roliga mm. mössor. Det, det har ju funkat mm. länge och det funkar ju fortfarande. Ja, nej, alltså man måste ju säga också att jag, jag är inte direkt eh, vad ska jag säga, motståndare till sådana här system. För att. Jag gillar ju liksom att kunna köpa lite grejer. Som jag har ju spelat massor av The Hunter. Där man kan köpa tillgivär och kläder och så där. Jag har säkert spenderat någon tusenlapp genom åren. Men jag har ju fått ut mer än välvaluta för pengarna där liksom.
Men ska vi röra oss till listan nu? Eller? Nej, jag tycker vi tar listan. Ja, ja du låter vi... jättebra. Jag Tio har spel alltså. Mig. Tio spel från senaste numret av PC Gamer som vi tyckte var bäst. Kollektivt i alla fall. Kanske ja, inte individuellt. Kanske inte. Men det På tionde plats ett spel som heter Cuphead. Som tydligen handlar om någon slags kille med en kopp som huvud. Jag vet inte, jag har inte spelat det. Vad är det som är så bra med det då? Ja, det är ett klassiskt arkadspel. Så gillar man gamla run and gun spel och boss spel så, så kan man absolut gilla Cuphead. Plus att estetiken är ju helt bedårande. En nyskriven 40-tals jazz. Sånt. Vi snackar om ja. en slags Metroid med så här gammal, gamla musopig-filmer stil. Nej, absolut inte Metroid. Det är mer en boss, boss mer, mer som typ Metal Slug eller någonting. Kontra. Ja, Kontra. Ja, Fast med jätte, alltså, väldigt korta banor och bara bossar i princip. Det låter som en spelare skulle hata. Vad naturligt att inte spelar det. Supersvårt. Jo, alltså, det är ju inte allt som inte är bara spel det här spel som är supersvåra. Men jag tycker just att Cuphead, hela det här grafiska presentationen och musiken och allting så gör att jag som orkar med att se allting tusen gånger. Att det blir inte så gammalt utan man som bara älskar det man ser på skärmen så bara fortsätter man spela. Ja, det, det är så väldesignat också att eh, bossarna, det kan ta... 20 minuter att klå en boss. Men när man väl vet hur man gör så tar det kanske två minuter. Så att det, det, man, det man behöver spela om är inte särskilt långt. Så man behöver inte spela om en halvtimme. Så det är inte som i Dark Souls där det kanske behöver springa en jättelång väg för att komma fram till samma ställe igen. Utan det är väldigt korta spelsessioner helt enkelt. Jag tycker det påminner lite om trials på det sättet. Att det är som bara ja, att man startar om bara på ett ögonblick och så bara försöker man igen och igen. Och igen. Och jag tänkte ja. nästan uh, Super Meat Boy var det jag tänkte. Ja. Just det här att man, mm. man kan dö dussintals gånger på en bana men man har ändå liksom inte... Nej, man måste inte ladda om spel fem minuter eller någonting. Så. Nej. Ja, men om, det, om det är lite som trials då förstår jag lite mer. För det älskar jag ju faktiskt fast det var mm. extremt ja. frustrerande. Och sen är det också, tycker jag, trevligt att Cuphead är ganska söt, men han är i grund och botten är han ett stort arsel. För hela storyn är ju att han har en spelskuld till djävulen och så då slipper han med helvetet så skjuter han andra folk och tar, och tar deras själar till djävulen. Ja. Men vad är grejen med stilen? Alltså hur gamla så här, tidiga Disney-stilen? För det ser ju helt fantastiskt ut. Ja, 30-tals Disney-kortfilmer. Ja. Den sån här Silly Symphonies framförallt, man kommer ihåg dem. Ja, det, ja det, det ser verkligen. De har verkligen hittat en design som står ut. Det, jag har aldrig sett något spel som ser ut så där. Hur, hur fungerar det som inte är bossarna i spelet, alltså själva banorna? Är det lika bra eller skulle man kunna ja. skita till det? Ja, de är, det är bara lite bonusbanor. Det är liksom extra banor som du inte ens behöver klara de här som, som är banor. För jag minns när, när spelet presenterades och det någon, någon trailer eller om det var lite gameplay mm. eh, och så kom det ut att spelet i princip bara var en boss rush så minns jag att det var lite det var en negativ reaktion mot det och då gick utvecklarna tillbaka och sa att de förtjänar, de ska försena spelet för att göra det till ett mer av ett plattformsäventyr men mm. det känns som att det enda det det folk inte. pratar om ändå är bossfighterna Ja, det finns inga banor för bossarna utan det är bossfighter och sen finns det bonusbanor som är de här banorna och de är ganska tråkiga som 
Jo, alltså jag tycker att Ritter skulle ha tappat någonting alls spel och hon skulle ha tagit bort de där vanliga barnorna helt. Ja, det verkar, verkar som att det inte var del av deras vision ändå, så att det ja. stämmer kanske. Mm. Men Cuphead då? Det förtjänar det tionde platsen, tycker de har spelat? Jo då. Ja. Det är ett bra, bra. spel. till nummer nio. Ja, på nionde plats har vi Middle Earth Shadow of War. Uppföljaren till Middle Earth någonting annat. Shadow, yeah, Shadow of, of Mordor. Shadow of ja, just Peace. Var det väl var? Måste det vara? Nej, jag tror det var Shadow of Mordor. Shadow of Fredsfördrag var det. För, för ja. Alltså för det första så förstår jag inte varför det här spelet inte bara hette Shadow of Mordor 2. För man är fortfarande ja. Mordor i. Man är så bara Alltså jag måste säga, det här, är, det här är ett matchspel. En stor sandlåda, massor av pluppar att samla på kartan. Det var ju bara givet att jag skulle lilla det här. Mm. Jag hade aldrig en chans. Liksom. Hur, hur är det som en uppföljare till Mordor? Det är ju det är samma som... spel, det är bara lite bättre. Mer lite av allt. allt. Ja, mer orsen, du kan liksom tämja dem typ och göra dem till dina egna trupper. Fast de förråder ibland, för de är ju fortfarande orsen liksom. Hur funkar det med mikrotransaktionssystemet då, med orgerna? Jag har hört att det är vissa som tycker att det förstör det från gentemot hur det var i ettan. Jag har ingen aning, jag har inte köpt ett dugg faktiskt. Mm. Jag har ju bara inte om den biten. Jag har ett litet problem med dem, eller ett ganska stort egentligen. Inte för att man behöver köpa några lotlådor. Det mest problemet jag har är att orgerna, i första spelet tyckte jag de kände som att de, att de var orger men i det här spelet känns det som att de är lot i princip. Det finns så jävla mycket orger och till slut så har man, har man liksom fyra stycken med samma namn i armén och så, så det blir lite att, att det är mer av allt gör också att det blir liksom too much för orgerna bara att de tappar sina personligheter och blir Ja, men jag tycker ändå att det finns alltså så, i alla fall när jag spelade så upplevde jag att som vissa av de här orkarna som blev man som nog är fest vid som ja. dök upp flera gånger om, men det var som det känns inte lika som en lika stor grej som i första spelet när man möter en av dem eftersom man möter på dem hela tiden det är bara som att gå fem meter så möter man på en ny Kommer ni som ska ja. babbla ja. Tänker man efter så är det nog egentligen de de första man rekryterar som man tycker bäst om. Sen, sen är det lite svårt att fästa sig vid de nästa 50. Liksom. Ja, det hör väl till kanske. Men det var, det var ett problem jag hade med det som, som gjorde att de första tio timmarna var roligare än resten helt enkelt. Ja, ja de hade kunnat göra lite mer så här, lite mer öppen ödebark, liksom Nu kan man ju i princip inte börja... Man kan inte flytta sig en meter utan att snubbla på en orsch. Nej, just det. Eh, hur många eh. spelar genom hela spelet till slut? Det ja, gjorde det faktiskt inte jag. Nej, jag vänta nu. Du menar det, det riktigt, riktiga slutet där? Ja, Nej, hela Shadow War-grejen för slutet. Det är alldeles för utdraget. Men, och det här är ganska viktigt tycker jag. För de höjde som svårighetsgraden väldigt mycket under den sista partiet. Så det var som, 
enda gången i spelet som jag faktiskt kände mig pressad det var faktiskt några av de bästa striderna jag hade i det spelet så hade jag under det partiet fast det var alldeles för långt för det men Ja, ja alltså, det var ganska lätt i början precis som Sen dör jag alla en sorger då På varenda anfall Det var alltså en borg som jag försvarar så, så pressade de hela vägen In till borgården, de här fienderna Så att ja. min overlord måste komma ut Och så du kan precis med samma Så var bara jag kvar Och så hela den här armén Och det var som, det var nervigt var det Men jag klarade det ja. <laughs> Till sist Ja men då är det kul, men jag vet inte jag, Ja nej jag tror det lider lite av samma problem som en del andra bra spel som eh, Alien Isolation mm. året innan. Att det var liksom jättebra spel kunde ha varit lite kortare. Jo, alltså ja. det är för långt. Yes. Det är för mycket grejer. Ja, det har jag med. I Shadow War. Jag känner det med många spel över- överlag. Jag är väldigt sällan som jag har tålamod för ett spel längre än 20 timmar. Det måste vara något extraordinärt för att jag ska fortsätta med det längre än så. Så när, alltså, när man jag... har spel som är så långa så är det Ja, ah, orkar, orkar inte mer bara. Jag har inga problem med långa spel. Men jag, har, jag har problem med utfyllnad. Och långa spel har oftast mest utfyllnad. <laughs> men Witcher ja, 3 till exempel är hur långt som helst. Det, ja. det funkar ju. Mm. Jo, det skulle kunna vara som dubbelt längre än The Witcher 3. Jag ska spela igenom det ändå. Ja, det är väl vad man gör med tiden, antar jag. Ja. Ja, ut, utfyllnad, man har inte tålamod för det längre. Det orkar ja. Jag måste säga en sak till om det här slutet i Shadow War. Jag kommer inte att spoila det men jag tycker att som hela den här grejen alltså som Shadow Wars, den är sista akten så får man bara en mellansekvens på slutet. Det är inte något sånt där speciellt uppdrag på slutet utan det är bara en mellansekvens som är på två, tre minuter och så spelar slut. Så det känns ju väldigt uppenbart att om man designar den här sista akten med målet att folk ska betala för lootlådor. Helt enkelt. Ah, okay. Man måste inte alls göra det men, men det känns som att man gjort det Jag rörde aldrig dem Men det, det var inte Jag vet inte, det var inte av någon princip Då bara kände jag aldrig att jag behövde dem Jo, bara man rekryterar alla Orkar man stöta på så behöver man aldrig Bry Nej. sig om att ta slut på pengar Eller någonting utan det var så ja, Det är ju det sista slutet då Som man kan bli av med, med dem För då dör de väldigt lätt så jag. Men, ja. Alltså på det här Postgame eller vad man ska kalla det Alltså det kunde ha varit lite svårare Det kunde ha varit lite kortare Men samtidigt känner jag att det är, liksom, det är ett spel som Tar det som var bra i det första spelet Och förbättrar det i ungefär alla aspekter så det jo, alltså, Jag tycker ju fortfarande att, att Som det här själva spelmekaniken Är ju ruskigt underhållande Fortfarande bara att som ja. Slakta orkar helt enkelt Och ja. låsa upp de här olika förmågorna Man får och allt och det, och det är ju Peter Jackson orker med liksom, Som pratar brittiska engelska Och bryter ja, ja. <laughs> Och en som sjunger och en som diktar och allt ja. ja, många kockningar är det. Ja, underbara. Vad vill ni se i den tredje delen om det kommer någon? Vilket jag antar att det kommer. Jag tror inte det kommer en tredje del. <laughs> Nej, jag tror inte heller. Men jag vet att det skulle vara kul att kanske göra något annat. Liksom. Den här storyn och den här halv... Rangern är ju lite trötta nu. Jag, alltså, jag skulle säga att som tar det här med sig systemet och sätter det i en annan IP. Typ Batman eller någonting. Det sägs ju att Ken Levine har inspirerats av det till spelet som han sägs jobba på. Till kanske influera andra istället. För att ja. det... Men alltså jag skulle gärna se ett spel med samma spelmekanik fast i en helt annan del av Midgård och en helt annan hjälte. Jo, det, ja, ja. Jag skulle att de gör en Assassin's Creed av det. Det, Nej, men det låter inte om... omöjligt. 
Det skulle man kunna göra. Men en org som samlar en människa med då, man kan väl för jämlikhetens skull. <laughs> ja, för inte. Alltså, kan ni tänka er ett spel där man spelar som Saruman och så man runt i det här med Hobbinton och så, och så är det sån där Nemesis Hober som attackerar en hela tiden. Och så dör ja, ja, de bara hela slutet på böckerna. Ja, ja. <laughs> det vore skitkul faktiskt. <laughs> Ja, åtta då så hittar vi What Remains of Edith Finch. Ja, om, om Shadow of War var ett mattspel så är väl det här ett eh, arketypiskt Rickard-spel. Ja, det är du som är citerad på sidan i tidningen. <laughs> ja, det är... Eh, Jag ska ja, se vad du sa här nu. Att, eh... Blandningen av humor och något svart mm. tragik gör att det aldrig upphör att förvåna det stod i tidningen. Låt ja, det gjorde det va? Men det är ju det är lite grann... Eh... Det måste jag hålla med om. Jag hade inte spelat det här spelet. Det är sånt här som jag tänkte jag skulle spela. Och sen efter, mellan jul och nyår satte jag mig ner och gjorde det. Och det gick ju ganska fort. Jo, det gick tre, tre, fyra timmar. Topp. Ja. Två timmar. Men, alltså jag är riktigt imponerad. Det är, jag älskar ju berättande spel också. Inte bara samlarplöpparspel. Och det här var ju... Kanske inte nyskapande, men det kändes fräscht ändå på något sätt. Ja, det är ju nyskapande i sektioner åtminstone. Med, det finns ju vissa av de här berättelserna som man, man uppdagar som presenteras på, på väldigt innovativa sätt. Där man spelar två, två sorters spel samtidigt med olika delar av handkontrollen till exempel. Mm. Jag vet exakt ja, vad du pratar om. Bästa jo, delen av spelet. Helt och fantastiskt del verkligen Och det ska vi inte spoila för de som inte vet Det är generellt ett spel man inte vill spoila För att det finns mycket att upptäcka Men det är, ja. det är, lätt, att, det är lätt att få förutfattade meningen att, att det här är ett spel där man bara går runt och, och läser dagböcker Vilket i praktiken är Men de gör otroliga grejer med, med just hur de berättar de här historierna Ja, alltså jag måste det mest imponerande är nästan designen. Jag menar huset. Ja. Det är så packat med grejer. Det känns verkligen som ett hus. Mm-hmm. Ja, ja, ett väldigt excentriskt personshus visserligen, men ändå. Ja. Om man jämför med till exempel Gone Home så är ju det här mycket mer visuell, visuellt berättande. Så de, gest, de, de gestaltar ju tematiken mycket mer eh, både konkret och abstrakt på samma gång jämfört med Gone Home där man mest läser sig till saker Där, ja, här, här blir man en katt Och man och håller på med en orm Ja det, det tar inte ens en timme Innan man spelar som en haj Nej, det är, Nej det är precis Som måste rulla ner för en backe till havet det är, mm. <laughs> ja, det, är otro, och det, för det är precis som du säger att det, I det här spelet så spelar man De delar som man i van, Den här sortens spel Vanligen skulle läsa Eller lyssna på någon annan berätta om Mm. Men de lyckas visualisera dem på ett helt annorlunda sätt. Ja, samtidigt finns ju all den här texten där. Och det roliga är mm. att den är ju en del av scenen. Alltså, om det är en, en text som scrollar fram över skärmen 
om man flyttar lite på så ser man hur liksom skuggorna den här texten kastar på väggen ändras. Den är ju en fysisk del av världen. Ibland så interagerar man direkt med den på olika sätt också. Det ja. Jag tyckte det var så smart designa hela det här hur spelet använder text. Att det som leder blicken till vart man ska gå så man går aldrig vilse. Mm. Nej, precis. Och sen när du, när du väl har liksom spelet har visat dig, okej, okay, häråt är nästa steg. Då är du fri sen, då kan du gå runt och titta på bokryggar och göra vad du vill, mm. men, men du får alltid en hint liksom, så man fastnar nästan aldrig. Mm. Man går mm. dit historien leder bokstavligt talat. Ja. Mm. Mm. Man, man följer en, en, den här familjens man bygger ju bokstavligt talat deras släktträd under spelets gång. Ja. Mm. Samtidigt som man inte egentligen kan vara alltså en del av tematiken är ju minnets minnet som arv och dödens plötslighet att man, man får inte nödvändigtvis något definitivt avslut när någon dör och, och deras gamla minnen kan man ju inte ärva så att gamla minnen blir allt mer diffusa ju längre bak de kommer och man vet inte riktigt exakt vad som hänt så får de efterlevande försöka pussla upp vad som hänt bäst de kan Ja, det handlar väl om liksom hur vi använder historia på något sätt för att ja. kontextualisera folks liv och berättelser Precis till slut så har du någon slags um, Jag vet inte om jag ser om, om spelet har en tes Men det, det går ju ut på att Det twistar ju det där konceptet lite grann mot, Fram mot slutet Men inte helt klart kanske vad spelet säger Det lämnar ju lite öppet men... Ja, jag var nästan lite besviken på slutet Först när jag kom till det Men så här i efterhand så känns det ändå Okej okay, liksom att det slutar som det gjorde Ja, jag håller med Det finns mycket att disk- Det känns som ett spel jag vill Direkt efteråt så vill man liksom bara sitta och, och, och gräva i, i mm. folks teorier. Och ja, det är ett analyser. spel som egentligen borde komma med så här ett inbyggt krogbesök på slutet med en, en kompis här, <laughs> som också har spelat spelet precis. Det var lite det problemet jag hade med det här spelet, att det inte lät en greva tillräckligt mycket. Ja. Att jag tycker att flera av de här vignetterna så var som över väldigt plötsligt. Men det går ju som hand i hand med det som Joakim sa här också, att du är den är plötslig. Och man får inte som alla de här svaren serverade alla gånger heller. Så. Nej, det var några var ju jävligt tragiska också. Ja. Det, var... det här spelet går otroligt mörkt, ja. väldigt plötsligt då och då. Men, men ändå kände jag liksom, just det husbygget är det som imponerar mest på mig. För från den stund jag kom in i det här köket och liksom solen föll in i fönstret kände jag bara liksom, det huset skulle jag vilja bo i. Jag skulle bli rädd att bli instängd någonstans. Ja, men okej, man tog bort alla de här kassaskåpsdörrarna kanske. <laughs> alla lås. Ja. Men det är väldigt klaustrofobiskt fast det är så, så stort. Det bråter precis överallt. Ja, men, men det är ju så att hus blir om liksom, en familj har bott i det i 50 år. Liksom. Ja, det känns väldigt... Uh... Det känns väldigt naturligt att det ser ut som det gör. Precis ja. när man lär sig om vilka som är som faktiskt har bott där. Ja. ja. Det gjorde ett stort intryck på mig det här faktiskt. Fler sådana här spel. Ja, förhoppningsvis så får vi det också. Det är ett av de bästa i, i en, av den här stilen. Kan ja, jag säga, Walking Simulator som de kallas då. Men det, det är det här och vad var det andra jag spelade innan? Uh, Firewatch. Ja, just det. Båda de har imponerat väldigt mycket på mig, även om jag är lite besliken på slutet på båda faktiskt. Ja, jag vet inte hur spoilerade vi vill, vi vill bli här. Det känns som att nej, vi skulle kunna sitta nej, och prata i en halvtimme om det här slutet. Nej, det gör vi inte. Men spela, spela What Remains of Edith Finch. 
tycker jag. Bara två timmar långt. Så här. Ja, det är definitivt värt två timmar. Ja. Där har vi Assassin's Creed Origins. Nu borde ju Fredrik vara här. Och... Han borde det. Vi kan citera honom från artikeln här. Det är ett meddelande som är tusentals år gammalt men menat för framtiden står det här. Vad betyder det? Jag vet inte. <laughs> Nej, men det, alltså Assassin's Creed har gjort open world äntligen på riktigt. De har ju låtsats lite förut men nu är det liksom jätteöppen värld i princip hela Egypten i liten skala. Precis, hela hypen fast inte. Ja, definitionen av sandlådespel. Ja. Jag menar... ja, verkligen. Det finns tre delar av kartan som bara är öken där det inte händer någonting. Men de finns ändå med. Man kan rida i dem och se hägringar. Liksom. Ja, precis. Så kan man ju kana ner för pyramider också. Det är alltid helt. Ja, alltså jag vet Jag köpte och läste en bok om Egyptens historia efter att jag spelat det här spelet. Jag blir så sugen på att veta mer liksom, vad, vad man gör och vad som ligger bakom. Ja, nej, men jag älskar ju redan den här sortens spel. Springer runt samla pluppar, det har jag redan sagt. Det, det är ett spel som liksom bygger upp en så levande värld som utspelar sig i antiken men som så uppenbart är byggd på en uråldrig civilisation. Man ser liksom rester överallt. Och de fångar liksom verkligen känslan av att rida genom ett främmande land och utforska ruiner. Och... Jag vet inte, det känns som en äventyrsfilm. Alltså en sak som jag undrar hela tiden när jag spelar det här spelet, men har spelaren söndagsfnixens näsa? Nej, Nej, den har inte ramlat no. av den. Oh. Den jag har sett att den var det som hel där. Så. Ja, det finns en hemlig ingång i sfinxen. Okay. Ja, Och så såg jag en bild på den riktiga sfinxen. Den har också ett hål där. Fast det är tydligen mm. ingen ingång. Det är för litet för att krypa in i. En sfinxgång. Ja. Nej. Nej men jag vet inte jag, jag tycker det här spelet är helt fantastiskt Dels för att det är så bra skrivet också För det är verkligen alla sidequests Är liksom Eller inte alla ska jag inte säga Men många sidequests är fascinerande Och fyllda av karaktärer som man verkligen gillar Och vill hjälpa liksom. Plus roligt stridsystem Att man får fyra olika sorters Pilbågar Roliga hästar, en örn man kan flyga runt Och spana med är det, gillar man liksom spel så har det här spelet allt. Lite enda kruxet jag hade med PC-versionen av Origins var att strulade en hel del och buggade sig och, och hackade en väldig massa för mig faktiskt. Det var tråkigt. Annars, annars är det ett bättre Assassin's Creed-spel än det har varit på ett bra tag. Ja, så alltså jag måste säga det är bättre än fyran med undantag för båtbitarna. Jag hatar båtbitarna i Origins. De var ja. meningslösa och tråkiga och bara utfyllande. I fyra var det med den enda bra biten. Om man kunde kombinera de två aspekterna till ett spel så får man ett ultimat Assassin's Creed. Ja, eller skulle du bara skippa båtarna här för de gör ju ett Pirates-spel redan. Liksom. Vad, vad, hur, vad tror du om framtiden för Assassin's Creed nu när de är tillbaka i när de har fått en succé igen? 
Jag tycker den ser ljus ut. Det ska bli spännande att se vad det blir bara. För det, nu har de ju etablerat att man behöver inte ha en stad. Förut skulle det alltid vara en stad och det begränsar ju ganska mycket vad man kan vara någonstans. Men nu har de ju liksom bara haft så här vidsträckta öknar och det funkar verkligen. Du kan ju bara rida ut i öknar och liksom leta fina stenar och så. Det syns bara att du har så, så väldigt generisk titel. För det känns, som att du, mm. det känns för mig som att de har släppt tre spel som heter Origins innan, <coughs> fast de inte har det. Nej, jag vet. De har ju släppt en massa spel som heter Assassin's Creed någonting. Och det är inte större skillnad på titlarna alls. Det går inte att skilja på dem. Nej. Det var Brotherhood var en. Och ja, men det var ju hela den här spin-off-serien. Sidscrollande. Ja. Var inte Chronicles eller vad det? Jag kommer inte ihåg. Men det, de har ju släppt så många spel och det blev ju liksom... Det var väldigt ojämn kvalitet. Det var lite så här som en, en skådespelare som behöver betala hyran tar vilka roller som helst. Det var lite den approachen. Ja, de gjorde dem ju så fort också. Det var väl dels det som gjorde att det här blev lite bättre kanske. Att de, de tog ju lite mer tid för att förfina ja. det. Och det märks tycker jag. För det är, ja, det är bästa Assassin's Creed-spelet sedan tvåan i alla fall. Oj, och vad det är det? är nästan tio år sedan nu. Ja, det är det. Det, var. det är det nog. Oj, oj. Oj, oj. Ja, ja. Tiden går, tiden går. <laughs> vidare till eh, plats nummer 6 och där har vi ett spel ja, som jag... vi redan har, har touchat vid Det är svårt att återbli att nämna det i det här gänget Player Unknowns Battlegrounds eller PUBG som det heter i folkmun mm. Det är, det är svårt okay. att säga emot det, även om man inte är ens favoritspel så är det väl någon slags kvalitet måste det väl ha alltså, Jag vet inte om det behöver vara ett favoritspel för det här är ju ett spel som man bara kan plocka upp, spela 20 minuter så är man nöjd och lite gladare än man var innan. Det är Nej, multiplayer shooter-varianten av Angry Birds på det sättet. Ja, det är, lite grann. Det är ingen som, vi har ju spelat allihopa i strömmar över året. Så vi ja. har ju en hel del erfarenhet. Vissa mer än andra, men... Inte så många chicken dinners däremot. Jag har Nej, inte jag fått en enda än. Jag en totalt har jag. Men du fick, fick en... Bara den här veckan, eller vad sa du? Ja, det var, det var otrogen med Christian Hedlund och hans posse. Eh, och det var ju för att Lin som vi spelar med är så oerhört mycket bättre än alla oss andra. Så att... <laughs> men, äh, men jag var med till slutet och vi fick en kycklig middag. Det, det var trevligt. 22 timmar jag har spelat. Vad ligger ni på? Jag ligger väl på en... Äh, bara en dussin kanske. Inte mer än så. Jag har mest spelat i streamarna. Ja, Ja, det är ju roligast att spela med ett gäng. Om man är fyra är det roligt. Jo, alltså, det är ju squad som gäller i det här spelet. Ja. Helt klart. Jag kan, hoppa in och spela... ja, men jag kan hoppa in och spela en match på lunchen, liksom, men det är ju mycket roligare om man är fyra. Ja. Eller som jag sa här tidigare i den här podden, att det handlar om nerv i det här spelet. Det har så sanslöst mycket nerv. Och det är därför det är så bra. Ja. Alltså, det spelar det roll nästan... att man dör i det här spelet. På ett helt jo. annat sätt än i de flesta andra spel. Men samtidigt så är det, spelar det inte mer rollen att du bara kan hoppa tillbaka in för att det är Nej, liksom, men det, det är enda som är 
Ja, men det enda som jämfört med Call of Duty där, där man dör typ en gång var tredje minut eller kanske ännu Så det enda som 20-30 minuter långa omgångar om man går ändå till slutet i det här spelet. Så. Det är ganska stor skillnad där faktiskt. Men inte så stor skillnad så att det känns att det blir över, oöverkomligt. Utan det som ändå så där ganska bite-size entertainment, vet ni. Ja. ja jag blir aldrig, man blir aldrig riktigt uh, arg av, av att dö på samma sätt. Det känns det. alltid som att man har tid för en runda till. Ja. ja. Även om man inte har det. Ja. Men just när jag spelar typ i Overwatch eller vad man nu, eller något liknande spel så jag blir, jag blir så väldigt, väldigt frustrerad när jag, när jag dör. Jag vet inte, i pubis så känns det, även om det ibland känns orättvist, så blir jag ändå aldrig så här rosenrasande på samma sätt. De hittar någon slags gyllene balans där mellan att det känns som att det spelar roll men att det samtidigt ändå tänker man bara, ah, vad fan jag kör en till match istället och slår in skärmen eller Ja men de hittar, här, ja, de hittar den här känslan där man liksom hela tiden känner att, okej, okay, nu blev jag skjuten av någon bakom mig, men det var mitt fel, jag gjorde fel och nästa gång kommer jag göra bättre mm. liksom mm. Ja. Jag börjar mest fundera på om jag måste skaffa nya glasögon, för jag ser fan aldrig vem det är som skjuter mig Den enda gången jag blir skjuten så är det liksom, oj helvete vad den gäller men... Jag spelar man själv kan, kan så gör man det ju nästan aldrig Nej, nej. Det har ju faktiskt en sån där killcam nu för tiden att spela och det är väldigt uppskattat tycker jag. Att man får ja, se hur det gick till när man dog. Jo, Alla matcher som spelar spelas ju in automatiskt. Mm, Om man har aktiverat en inställning. Ja, men det har gjort det är kul. Men jag vet inte, vi, vi har väl hyllat det här innan vi börjar egentligen va? Ja, <laughs> det finns inte så mycket mer att säga. Det nej. känns som att vi kommer få anledning att återkomma till det här spelet år efter år om det ja. fortsätter i den takten jag har gjort hittills. Jag måste säga en sak än att som det här jobbet de har gjort med den här nya kartan, den känns så fullständigt annorlunda jämfört med den första, det tycker jag är väldigt ja. positiv överraskning att det är inte som bara en till löv utan det är faktiskt någonting helt nytt. Ja, en helt, helt annan karaktär än originalkartan. Ja, ja definitivt. Värt att vänta på. På gott och ont. Det kan vara lite mm. mycket stajpande på den. Ja, fint vad mycket det kan vara. Ja. Normalt så brukar jag bara spela sådana här Nintendo-spel på internet. Typ Splatoon och Mario Kart och sånt där. Men det här är som första seriösa online-shooter. Jag ska inte säga. Jag ska inte dissa Splatoon nu. Splatoon är seriöst. Så in i helvete. Ja. Men det här är som första PC-shooteren som jag som spelar ordentligt på evigheter online. Jag har ju spelat Battlefield i alla år, men det här är faktiskt lite lättsammare Battlefield. Ja, det håller jag med om. Det, det jag uppskattar med Battlegrounds det som gör att jag ändå står ut med alla buggar och att byggnaden ofta blir liksom solida objekt som jag inte ens kan gå in i. Det <laughs> ger mig förbannad. Men det är så, det är så, det är så tillbakalutat spel ändå. Som jag, så, trots att det blir spännande ibland så är det väldigt... Alltså, jag blir inte upprörd när jag dör som, som Rickard sa, utan det det är en ganska lättsam, lättillgänglig upplevelse trots allt. Det är inte så intensivt, tror jag, hjälper. Mm. Ja. Man får ja det, är, det, är, det, är liksom... det är ju väldigt intensivt under väldigt korta perioder, men däremellan så är det ju ganska chill. Ja, men det är ja. inte som att man sitter i, i tio minuter och är på helspänn och liksom... Nej. Nej, det är inte som att spela Quake att man som måste vara på, på, på hela tiden. De här ska man faktiskt... Ta sig en klunkvatten och sånt där emellanåt. 
Ja. Ja, men då, 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 kanske då, då, gå på toaletten och fortfarande vara kvar i cirkeln när man kommer tillbaka. Ja, Nej, det har verkligen lyckats med den här balansen. Och dessutom känns det som att det känns så simpelt. Och jag tror att det ligger väldigt, väldigt mycket medvetet designarbete bakom att få det att kännas så odesignat som det är. Liksom. Ja, det känns så. Det är lite den där Minecraft-känslan att man undrar varför tänkte ingen på det här innan? Varför har inte det här ja. gjorts förut? För att det är så enkel idé det, och så väl. Det var ju hundra personer som tänkte på Minecraft innan och bara ingen som gjorde det tillräckligt bra. Ja, det stämmer. Mm. Ja, men samtidigt tycker jag att man inte ska underskatta den här. Alltså det är bugget så in helvete bugg. Men alltså som den här tekniska fiten de har som lyckats med att få in hundra spelare på en karta med enorm draw distance och allt sånt där. Det är inte som bara någonting som man bara gör sådär bara, utan det är som faktiskt en hel del arbete bakom det nog. Tekniskt. Det var inte världens största team från början heller direkt. Nej, Nej. det är ett spel i tiden. Det här spelet hade ju inte överhuvudtaget kunnat göras för tio år sedan. Mm. Nej. Nej, vi får se vad, vad, vad det här 2018 har att erbjuda vad gäller PUBG. Men det, ja. jag tror att vi, kommer att vi alla kommer att spela det framöver ett bra tag. Minst fram till sommaren, för då är segerflyg i dagsen. Ja. Vi får se om snön smälter, Mats. Vilken snö? <laughs> ja, det är inte snö. Nej, vi har ingen snö. Jag har inte haft någon snö på hela vintern. Det som helst här. Eller <laughs> vintern. Nej, det har inte varit. Det var någon millimeter det smälte bort. Okay. <laughs> Benny bor på norra sidan väggen. Ja, precis. Ja. Du, har väl, du har väl Dragonglass, vad heter det? Obsidian. Ja. Plats 5. Night in the Woods. Ett sånt här spel som jag också har tänkt spela som Edith Finch. Men det här har jag faktiskt inte kommit till. Är det någon som har spelat det? Jag har spelat ja. det. Det har du. Ja, en och en halv gång. Jag är på min andra mm-hmm. genomspelning nu. De släppte ju Weird Autumn Edition. Som i princip är som en slags Directors Cut-version av spelet. Med lite extra grejer. Ja. Men det här var... Ett citat av någon Ett litet kämt där. Vad då sa du? Directors Cut. Som man spelar som kattar, vet ni. Ja. Det är någon snubbe som heter Erik här som skriver Vilken scen som helst hade kunnat ramas in och hängas på väggen. Det kan jag nog hålla med om. Det är ett väldigt, väldigt fint spel. Otroligt detaljerikt igen. Det är nästan, det är nästan bara detaljer. 75% av spelupplevelsen är i princip bara att man lallar runt i sin hemstad och pratar med folk och kollar i affärer och ja, drar runt mer eller mindre målöst. Men det har en... Egentligen nu är Erik borde ju varit här och gjort sitt case för det här spelet. Han gör det väldigt väl i tidningen. Men jag, jag gillade verkligen den här historien. Jag tycker att de... 
får in en massa intressanta teman om eh, hur det är att bo i en småstad. Framförallt en småstad som eh, haft någon form av systemkollaps efter att de stora industrierna har stängt ner. Just det här att eh, folk förlorar sina jobb, de måste de kämpa för att eh, behålla sig vid liv och hålla sina familjer mätta. Det, och så är det väldigt välskrivet och fantastisk musik. Eh, det är sådana här spel, återigen som vi pratade om i The Finch, att det är ett spel man nästan vill eh, ska komma med ett eh, krogbesök efteråt. För man vill bara sitta och prata om alla små detaljer och historier och karaktärer som man lär sig känna. Det är en väldigt, ja, och det, precis som vi sa med, med slutet med Irith Finch också så har det ett väldigt, där hade väl jag mer av ett problem med slutet här än vad jag hade i Irith Finch. Jag tyckte att det var mer tematiskt passande. Här ja, känns det som det att kan det... jag faktiskt vara med om, jag blir bara lite, lite av en antiklimax. Ja, här är det nästan motsatsen, för att det här har du ett spel som, jag ska säga 60% in, så... Är det, precis som jag sa, man går runt och gör inte så mycket, man har ingen ett mål, inga planer där man utforskar och, och, liksom, och pratar med folk och det sen helt plötsligt så egentligen. förvandlas det till någonting helt annorlunda, du, det blir ett mysterium ett, som är mord och med eventuellt övernaturliga inslag och det Aha. känns det händer väldigt plötsligt och det ja, jag vet inte, det är, för mig hade man lika gärna kunnat skippa det Eller åtminstone tona ner det Det blir lite Twin Peaks Efter ett tag på något vis att det börjar Ja men det är Twin Peaks håll. Tänk dig om Det är Twin Peaks fast om De första åtta avsnitten Hade varit Gilmore Girls Och sen helt plötsligt <laughs> okay. så blir det Helt plötsligt så blir det liksom ja, äh, Jag gillar ju också mest, också mest Socialrealismen i spelet Just Jag kommer Kommer från Grums så det är en bruksort och man kan känna igen väldigt mycket av, av det lågmälda i spelet. Kan man verkligen känna igen i folk som man växt upp omkring och sådär. Så det, ja. det är ett väldigt realistiskt spel trots att det har en, en väldigt särägen estetik och handlar om katter och krokodiler. Men är inte det lite ett klassiskt grepp för att kunna liksom skriva om saker som är lite känsliga? Och då, då gör man det, jag menar, sci-fi har ju alltid gjort det här, de har skrivit om rasism genom att mm. eh, ha utomjordiska raser istället för mäns- människoraser och sådär. Ja, det är inte så. Det, 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 det är lite rockig-grejen också. Att, eh, djur är inte mer än en estetisk grej, men det låter en... Ja, som du säger, det låter en använda det som en slags metafor, visuell... Ja, det var väl Orwell som började med Animal Farm egentligen, men... Om man nu ska vara lite pretentiös. Ja, fast det känns mer, just att det har mer av ett, anledningen till att jag nämner Rocky är för att det känns väldigt mycket det här att det är hundar som fast tecknade hundar och socialrealism på samma gång. Ja. Men det var, ja, vad tyckte ni som har spelat det? Jag gillar det väldigt mycket. Det är på topp topp 10 för mig också. Från 2017. Absolut. Det är ett ganska matigt spel också. Jag tror att jag i alla fall spelat i dussin timmar åtminstone. Hur långt är det skulle du säga? Ja, det beror på hur mycket om man verkligen vill prata med ha alla konversationer. Och så om, man, om man vill se allting så måste man spela minst två gånger eftersom att 
i slutet på de flesta dagarna så får man ett val av vilken karaktär man vill umgås med och beroende på vem man väljer så får man olika, eh, olika scener som utspelar sig. Mm. Så att eh, ungefär halva spelet får man om man spelar en gång. Så man måste spela minst två gånger för att få se allting. Så att om man är en completionist så skulle jag säga 20 timmar kanske. Lite mer än det om man vill ta sin tid. Ja, det är ganska nej, mycket jag för en Jag skulle faktiskt ta och installera det här. Nu har jag faktiskt inte spelat källa men det finns helt klart på intresseraden. Ja. Jag spelar faktiskt den här gratis prequen som finns Lost Constellation. Mm, den, det är är väldigt där... bra. den är med jo, den är alltså inkluderad det... i spelet nu efter den här Weird Autumn Edition. Så man den gav, nu, så får man det den gav mer smak, helt klart. Väldigt ja. trevlig stämning. Divinity Original Sin 2 Var om Micke Almarsson säger Nästa nivå av rollspelande och samtidigt en återgång Till vad genren borde vara Det trodde jag var The Witcher Det trodde ja, jag att Original ett... Sin 1 var Ja, ja. <laughs> jag har inte spelat det här Är det någon som har gjort det? Jag har spelat det, jag spelade det senast idag faktiskt Ja, är det bra mm. ja, och, och, Så här, The Witcher är ju Nästa nivå av rollspel i 3D-värld och det här Original Sin 2 där du tar den här gamla ovanifrån vin vidare på ett väldigt smart sätt. Första Divinity var, var bra men det, kan, det är nästan som en prototyp till Original Sin 2 känns det nu. Inte minst världsbygget och, och manuset i, i första Divinity Original Sin var ju ganska trarigt och taffligt. Men <laughs> i, i Original Sin 2 så finns det mer intressanta karaktärer och storyn som sådan är väl inte jättespeciell men den är väl framförd och man hänger med och det finns mycket roliga sidogrejer att göra och sen är systemet ännu mer fin, finslippat och hela det här smarta stridssystemet där man kan använda olika statuseffekter och, och länka ihop kombinationer mm. Det känns ju som en genre som är ganska mogen Jag menar, hur länge har sådana här spel gjort? Längre än vad jag har skrivit om spel i alla fall och sen Ultima ungefär. Ja. 81 eller något sånt där. Ja, Men bygger, bygger det här storyn vidare från ettan så att man ska behöva spela ettan innan Nej. man spelar tvåan? Jag behöver inte spela ettan innan tvåan. Okej. Okay. Det är faktiskt skönt. Jag gillar sådana uppföljare. Mm. Det är i samma värld men du behöver inte spela, spela ettan. Ja. Så det är helt nya spelarkaraktär man spelar som? Ja. ja. Ja, det, har ju, det är också ett, en av innovationerna i spelet att du, du, du kan skapa en egen karaktär men i det här fallet är det nästan roligare att välja någon av huvudkaraktärerna som finns med. För de har ju, alla har sin egen bakgrundshistoria och man följer den, deras arcs liksom, i mål 
Så att, ja, det har mycket omspelsvärde. Att man kan välja olika karaktärer och, och ta olika kompanjoner av dem med sig också. Så, blir det, ja, så får man se lite andra historier utveckla sig helt enkelt. Ja, enda problemet är väl att det är svårt att hitta tid för ett nytt 500 timmars rollspel. Liksom. Ja, det är baskat långt. Ja. Det det. Ja, men det är väldigt väldigt bra spelare. Det har kommit det är ju de bästa de senaste fyra åren sånt där, ungefär, har ju varit de, de bästa gammeldags rollspelsåren på mm. Baldur's Gate kom. Jag har fått lite av en revival va? Är det Paradox? Ja. Eller vad hette det som de gjorde? Ja, det var väl vad heter det? Pillars of Eternity. Ja, just det. Ja, det är jättebra. Det tycker jag också mycket ja. om. Och sen det slog, sålde väl ganska bra. Sen var det fler sådana som... Wasteland 2 sålde... Tyranny var väl ett också. Och Tyranny är också bra. Ja. Ja. Nya Torment har jag menat att jag ska behöva spela. Ja, det är ja, också jag, bra. Jag borde ja. göra det också. Det är så här, alltså, ända sedan jag började skriva om spel så har Jocke Benn tjatat på mig att Planescape Torment är det bästa rollspelet ja. i världshistorien. Och jag har fortfarande inte spelat det. Jag kommer aldrig göra det heller, tror jag. Vi ska säga här nu här så att alla vet det. Att Planescape Torment är bästa berättelse jag någonsin har upplevt. Ja, det är det alla säger. Mm. Ja. Då pratar, pratar jag inte bara om spel utan som eh, överhuvudtaget. Så <laughs> det är ja. ganska bra helt enkelt. Ja, det kan bli lite sådär avigt när alla säger att det här måste du spela. Då blir man jo, alltså det, det är ju som den där risken då att man blir besviken om man... Alla höjde till tjugorna på förhand. Så. Ja, men efter att folk har hypat spel till 20 år så är det mer eller mer ja. garanterat att du blir besviken. Jo, jo, det är så. <laughs> ja, det har ju... Framförallt när det är ett spel som, som många andra spel har inspirerats av som man känner igen så mycket eh, från senare spel. Så ja. man uppskattar kanske inte hur välgjorda de var för sin tid. Nej, precis. Det är som mm. någon som har läst alla fantasyböcker som finns som läser Lord of the Rings nu. Mm. Då känns ju den ja, känns lite den dålig och derivativ liksom, men... men det kanske är värt att göra det Just för att uppskatta Var, liksom, var genren kom ifrån Var ens favoritspel hämtade sin inspiration ifrån ja. Alla er slynglar där ute Som lyssnar på det här <laughs> Ungdomar mm-hmm. Råskinne Ja hittar vi ett spel som heter XCOM 2 War of the Chosen Här är någon jävla dåre som heter Matt som har skrivit Trodde inte för en sekund att det skulle gå att förbättra detta mästerverk. Oj så fel jag hade Det är helt rätt Det kan jag bara konstatera att ja det hade jag ju Det här eh, Alltså min historia med XCOM har jag väl berättat om många gånger men Det första XCOM som inte ens hette XCOM i Europa men det gjorde det i Kalifornien där jag bodde då Köpte jag och min kompis på cd-skiva. Bara en cd-skiva och vi hade två datorer. Så vi slutade ut skivan genom att byta fram och tillbaka mellan våra datorer. <laughs> och så dess har jag spelat om det spelet varje år. Tills Firaxis släppte nya XCOM. Det är faktiskt det är liksom... exakt samma här. 
Förutom ja. att jag aldrig, jag aldrig har bott i Kalifornien då, men, Nej, men... <laughs> Jag har spelat om det där spelet ja, Åtminstone vart annat år ända sedan det kom ja. Tills de nya spelen då har man tagit över. Precis och de fångar verkligen känslan Och tvåan var ju ja, Typ samma spel som ettan Fast lite annorlunda Tillräckligt annorlunda för att, att det skulle sugas in igen liksom. Det var en ganska perfekt uppföljare egentligen För det var väldigt troget kärnan Men Själva temat med att man var rebeller och sådär den här gången gjorde att det kändes ändå, det hade sin egen krydda liksom. Mm. Ja, och det, det, gjorde, det gav ju en ursäkt till att man än en gång liksom bara ser på ruinens brant hela tiden fast man nyss hade typ vunnit kriget. Ja, precis. Men för den som är oinvigd som jag, vad ja. är det som War of the Chosen gör för speciellt? Eh, alltså, det, har man spelat XCOM 2... Så vet man att det är liksom Det finns ju massor att göra Det finns så många uppdrag och många saker att forska fram eh, Och det World of Chosen gör Är väl egentligen att introducera Ännu mer De bara packar på features Liksom så här, nya Lite nya vapen så här, Nya boss eh, Aliens som dyker upp Och sabbar dina uppdrag liksom Mitt i När du som minst behöver det Och Mer customizations, ny, ett nytt kompissystem. Dina eh, soldater kan bli kompisar och få bonusar när de är med, med varandra på uppdrag och sådär. Kan de få barn tillsammans? Nej, tyvärr. De skulle ja, bara dö, fruktansvärt död ändå, de här barnen. Så att... <laughs> Freds på slagfält. <laughs> ja. Nej, men alltså det, det känns som att det inte borde funka. För att de tar ett spel som redan är smockfullt av coola grejer. Och heller i en tunna coola grejer till. Det borde bli för mycket, men det blir inte det. Det blir bara underbart. För de ändrar lite av det av, av det som inte funkar riktigt lika bra i XCOM 2 med DLC. De, de, de tar grejer därifrån och, och tweakar dem dessutom så att det passar bra med de nya sakerna som de tillför. Ja, man har köpt DLC, ja. Ja, precis. Ja, de moddar det lite så att det, så att det inte förstör expansionen. Liksom. Nej, precis. Det funkar som sömlöst. Ja, och XCOM är ju det bästa turordningsbaserade eh, strategispelet överhuvudtaget tycker jag. Har alltid varit och kommer alltid att vara och det här gör bara XCOM 2 ännu bättre, med ännu mer att göra. Ska jag, jag klaga på vet. något så är det att när man har besegrat de här eh, tre alien, super aliens som dyker upp, då är det lite för lätt. Ja, ja men endgame det är lite som i Civ, att har du väl tagit ett endgame så vinner du i princip. Ja, men det känns ja. lite som man har förtjänat det ändå. För då har, det har varit så mycket blodsätt och tårar för att komma dit. Så att... Ja, exakt. Jag håller med om det. Man, man ja. förtjänar faktiskt en, lite av en räckmackare på slutet. Ja. Det ryckar äh. in i köpsfingret nu. <laughs> ja, vad fan. Alltså, har, jag har spelat du... det här än. Så. Har du spelat XCOM 2? Ja, jag älskar XCOM 2 och XCOM 1. Ja, men det, det här alltså, jag hade spelat igenom XCOM 2 två gånger tror jag. Jag var lite så här, trött på det och installerade det här och jag bara plöjde det. Jag kunde inte göra någonting annat. Det låter som Ja. Nej, det var en helt hel total nyhändning.
två då. Plats två hamnar Wolfenstein 2, The New Colossus. Och här har någon lirare som heter Benny skrivit Rör sig mellan det absurda och bombastiska och det intima och lågmälda utan att någonsin vackla. Det är stora ord. Shit nödiga ord ska jag säga. <laughs> ja, ja, det är pretentiöst. Det var du som sa det, inte jag. Fast då passar det perfekt i det här spelet för det här, det här spelet tar ju i kontorna. Det gör ja, alltså... det. Jag har fortfarande inte spelat det. Oh, ja. Jag tycker att som spel så är det här spelet ganska medelmåttigt. Alltså som de här striderna och nivådesign och bla bla. Ja. Men allt det här som har med handlingen till görarna, vad som händer i det här spelet. Det här speluniversumet det presenterar sig som det är top notch. Helt enkelt. Fantastiskt bra. Ja. 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 ja, det som är en del av det som är bra med det är ju definitivt inramningen och hur de alltså de, det är lite grann som Tarantino-aktigt fast, jo, fast, fast det, det blir ja, större och större ord här känner jag ja fast på ett helt, alltså, det är inte som det känns aldrig som en Tarantino-kopia de lånar mer ifrån uh, 70-tals Blacksploitation och mer som upprorisk upprorisk andra så det är en väldigt så tydligt antinazistiskt Mm. Ja. De lånar från lite samma inspirationskällor som Tarantino kanske. Ja, det tror jag. Fast Tarantino han lånar nog lite mer från bara allmänt amoraliska 70-talsfilmer. Men det här är mer tydligt Black Exploitation som ofta hade någon form av socialt budskap och sådär dolt. Sånt skit i Tarantino fullständigt i. Men i Wolfenstein så är det väldigt tydligt. Och det gör att liksom man. Det känns inte predikande utan det är mer att de använder det som en fond för att berätta en historia om motstånd helt enkelt. Mm. Ja. Så att det är liksom en hyllning av motstånd mot ondskan. Det är inte en hyllning av våld i första hand. Våldet är bara med det för att det är jävligt roligt. Mm. <laughs> 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 apropå, apropå saker som kan låta konstiga ur kontext. Liksom. Mm. Ja, precis. Ja, men det, ja, man får, vad, första timmen ungefär det var ganska tråkigt Men sen, sen alltså, ja. alltså visst Spelmässigt första timmen Men det är några scener där det börjar Som första mötet med Engel Irene Engel heter hon väl den där skurken Ja just det När man ligger på golvet och inte kan göra någonting Och så börjar de på med sin business där och det är som Ganska makabra grejer Ja men det låter ju lysande men då är det samtidigt, alltså det som är så bra att det här spelet är fullständigt sinnessjukt mellan varven. Men samtidigt så har det de här lugna och lågmälda ögonblicken när man som bara som samtalar med de här karaktärerna i sin bas. Typ. Alltså så det går som från, från golvet och så upp till taket och så, ja, precis som jag sa i det här citatet, att det vacklar inte på vägen. Det är bara som, hej, 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 hej! <laughs> ja, ja. Det borde inte gå att ha, göra ett spel som är väldigt mänskligt och varmt som det faktiskt ändå är mm. emellanåt och, och samtidigt ha extremt övervåld och en mm. katt med en apas kropp Ja, <laughs> okej okay. ja, Hur långt är det här spelet? Jag har redan eh, satt mig ladda ner ett det... spel om katter som är 20 timmar långt tydligen det är inte så långt eh, Jag ska se vad jag Åtta 8-10 timmar, någonting beroende på hur mycket man... 12 timmars speltid hade jag. 
Nu kan ja. jag, jag kan inte garantera att det stämmer Men jag pratade med en vän Som älskade det här spelet Och han rekommenderade nästan att spela det på eh, Easy För att eh, njuta av historien Och inte oroa sig så mycket över Fighterna Men det är nog som Alltså som hela den här Feedbacken man får när man tar skada så är lite sådana där bristfälliga där spelet. Att man märker inte när man håller på att dö innan man är död ungefär. Om man dör väldigt, väldigt snabbt. Jo. Det är en shooter i den gamla skolan. Liksom. Det är, jo. Det är en quick jävla... save quick load. Ja. Att det lo- alltså, alla hyllar ju det här. Bara ni. Så det är kanske värt en titt. Jag har inte ens spelat ettan än så jag måste ta mig an det innan jag... Jo alltså ettan måste man nog spela innan för att det är som så. Det som val till och med från första spelet som hänger med Jaha, oj, det är redan Mass Effect <laughs> det här Ja, är alltså li- lite grann men inte så ja. Det är väl mest att man kan spela, alltså Wolfenstein 2 bör man också spela två gånger för beroende på man gör ett val alldeles i början på spelet och beroende på vilket val man ja. gör så har man lite olika vapen och lite olika karaktärer Olika, ja Jaha. <laughs> Olika scener och sånt där Spel. spel, enligt eh, Joakim Kilman i alla fall. Mm, precis. Eh, han skriver här Det handlar om dig och mig och om spelen som genom åren blivit en del av oss. Handlar då om Thimbleweed Park. Det måste ja. säga att jag helt har missat. Vad är det för något? Det är ju Ron Gilberts nya äventyrspel. Mannen som skapade PK-klicka-genren med Maniac Mansion en gång i tiden. Ah, hur har jag kunnat missa det? Ja, det vet jag inte, för det är jättebra. <laughs> eh, ja, men det är, så här är det väl också att det är ju... Simulwild Park har ju ändå varit en dålig i år med tanke på att det har varit ungefär ett stort släpp om dagen, känns det som. Det har varit ett ganska så eh, tjockt spelår, kan man lugnt säga. Ja, det har varit väldigt bra spel överlag också. Ja, det har ju det. Det är inget man kunde ignorera, liksom. Nej, det har jag haft lägga i för att spela alla de här spelen. Jag har spelat alla på den här listan i alla fall. Jävla massa det till. Men så jag känner mig nästan lite utmattad. Men Timberweed Park var som en, var som en oas i det där lite grann. För det, är, ja, det är en väldigt märklig blandning av retro och samtid. Att spelet ser ut som en uppdaterad version av Maniac Mansion ungefär. Och det är karaktärer som jag kan just därifrån. Det är svårt, det är svårt att prata om spelet på ett bra sätt utan att spoila det, men det tänker jag inte göra. Men det, det är pixligt fast ändå liksom, det är ganska högupplöst pixlighet. Det syns ja, ju att det inte är från 80-talet liksom. Nej, precis. Så det är liksom, de har det, det är grafiska effekter som gör att det blir väldigt stämningsfullt och sådär. Det har ju en lite, atmosfären är lite av en blandning mellan Archivex och Twin Peaks ungefär, och, fast med en massa referenshumor och sådär. Och ganska mycket sådana här härligt cynisk bitter och Ron Gilbert humor också, som framförallt för, eh, från en av karaktärerna som är en en clown som har blivit förbannad så han kan inte ta av sig 
sitt clownsmink så han måste leva med det på resten av livet. Det, det där känns ju ganska... Jag måste säga att den där clownen, om jag ska teoretisera, kändes för mig som att det är Ron Gilberts uh, insert-character. Det är hans ja. Mary Sue. Ja, en buttersnubbe som är fast med clown-makeup och måste vara rolig i hel, resten av livet. Mm. Han är ju en insult-clown så han, han, han får ju det här för att han förelämpar för mycket folk och för, alla hatar honom helt enkelt. Så att det, det är kanske så Gilbert har känt sig. Han har, inte, han har inte gjort så många hits de senaste åren. Nej, det har Nej, det är inte gjort. många som minns The Cave med någon Nej, kärlek direkt. Nej. 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 Men han Park var ju är... kung liksom. Det var, han var ju bäst ett tag. Ja, Monkey Island 1 och 2 framförallt är väl hans viktiga ja. storverk. Mm. Så han har väl spenderat de senaste decennierna med att göra mest barnvänliga äventyrspel. Med viss succé av vad jag förstår. Ja, han har Men det här är väl det första vuxna comebacken han har gjort. Ja, han har, han har hoppat lite hit och dit under åren och testat lite olika grejer. Och gjort mycket sådana här dåliga saker som kanske vi mer inbitna spelare inte riktigt bryr oss om. Men de har väl sålt bra i en viss, till en viss målgrupp och sådär. Men Simbleweed Park är, det är väl bra om man har hängt med i äventyrspelens utveckling och historia för att verkligen förstå alla referenser och sådär. Och till en början så blev jag nästan lite irriterad på spelet för det är väldigt referenstungt och det blinkar, metablinkar hela tiden. <laughs> ja. och då tänk, sånt stöder mig på ofta. Men ju längre man spelar, ju längre det blir det tydligt att det finns, det finns en poäng med det här. Det är inte bara någon form av klappa sig själv på axeln skitnödighet utan det, f- det finns en väldigt tydlig poäng med det. Och det är väl det resultatet som jag hade handlar om att spelet i slutändan handlar om spelvärlden eller vår relation till den och hur, hur det kan bli en del av vår, vårt liv, vår, vår uppväxt och våra minnen. Eh, I grund och botten är Thinbrolid Parken ganska rätt fram mysteriedäckare och komedi men det har en del väldigt smarta grepp som gör att det blir någonting mer också. Ja, det låter det lite som ett kan... retrospektiv över Ron Gilberts karriär på ett sätt. Ja, det är det ju definitivt också. Ja, det, det, det är svårt att säga för mycket, men man, om man spelar det så, så väcklar det ut sig väldigt, väldigt snyggt till en, en slutkräm som jag tyckte väldigt, var väldigt bra. Men det är inget spel som det är, det är ett spel som överraskar hela tiden. Man vet liksom aldrig vad som kommer hända in, inom den närmsta halvtimmen. Nej, precis. Och sen är det ju väldigt ofta väldigt underhållande dialoger helt enkelt. Röstkodspeleriet kan vara lite si och så mellanåt, men, men dialogen som sådan är väldigt rolig ofta. Jaha, det är röster. Det är inte så att det bara är text. Du kan stänga av rösterna om du stör dig på dem, men... Ja. En del av dialogerna funkar nästan bättre Om du stänger av rösterna för, ja, Gilberts röst Går igenom nästan bättre då. Ja. Ja, vissa, vissa skådespelare Är bättre än andra på att eh, Prata med hans röst Om man säger så Ja precis ja, okay. Clownen är väldigt bra till exempel Men då har jag en, f- en fråga här att jag Som har hört att det finns Alltså jag är väldigt dum i hovom Man säger som så Pusselspel och sånt där Återigen du som sa det Så, så alltså det finns väl Några alternativ så att man kan 
gör pusslen enklare vad fan ja, men det ska man absolut inte börja så det är inte så omöjligt som alltså jag spelar genom Secret of the Island men vad tror du är det lättare än det ja för det mesta det har, en del, det har ett par riktigt sådana här knäppa pussel men för det, för det mesta tycker jag att pusseldesign är väldigt bra faktiskt i Cinderweed Park det, ja, det finns väl två tre riktigt uh, jäkliga pussel ja det finns som... ja, precis ett par, tre stycken som, som jag tyckte var lite väl. Men annars så går det att ta sig igenom med lite bara... så finns det en inbakad tipstjänst. Du kan, du kan ringa. Okej, okay, bra. Ja, ja. <laughs> ja, det är bra. Det är som Telltale Games Max ja. då, med andra ord. Så att man kan ringa, okay. som på den gamla goda tiden. Ja, man, ja i spelet från en telefonskiosk. Ja, okej. Okay, för det fanns ju så här tips, hotlines förut. När jag ja, var liten. Det. Så man kunde ringa för dyra pengar. Det fanns det. Det ringde jag någon gång, kommer jag ihåg. Det var inte populärt. Nej. Hemma, kan jag säga. Apropå alternativ, hör ni. Är det någon oh. som har något spel som borde vara med på den här listan? Absolut. Börja nu. Vilken, vilken fin har... du gjorde. Jag har två stycken och jag har samma motivering till två. Det handlar om Nier Automata och Doki Doki Literature Club. Och de två spelen som är mina två bästa PC-spel i år, överhuvudtaget. Spoiler inte Doki Doki, det är på min skämslista. Ja. <laughs> Men det är helt enkelt två spel som använder själva spelmediet för att berätta helt unika berättelser som man inte skulle kunna berätta i film eller böcker eller sånt där. Utan det är som den här interaktiviteten är som en avgörande del av det hela. Att det är ett spel man spelar det är fullständigt avgörande för de här berättelserna. Jag tycker att båda två är fullständigt briljanta. Men jag tycker ja, ändå att som själva det här tematiken i storyberättandet så är väldigt likadana i de spelen. Det handlar om att vara, vad det handlar om att vara människa fast man kanske inte är människa alla gånger. <laughs> det, jag håller det luddigt för att det är som man ska uppleva de här grejerna själv helt enkelt. Ja. Automata behöver man ju det är också sånt där man behöver spela flera gånger för att det ska bli bra ungefär. För att det... Jag tyckte det var fantastiskt redan från början faktiskt. Men det är en av de kritikerna som jag kan rikta mot det spelet Nier Automata, att som andra omgången är väldigt lik den första de kunde som har tajtat ihop det och klippt ihop det till någon sån där sorts highlight-grej med vissa scener bara. Men som den tredje omgången så är som att den fortsätter från de här två första omgångarna och så slutar det på ett riktigt, riktigt förbannat bra sätt. Kanske ett av de bästa spelsluten någonsin. Oj, ja, det, är inte, ja, det är inte så vanligt med bra slut i spel tycker jag. Nej. Alldeles för ovanligt. Ganska ofta har de ingen slut alls för att mm. utvecklarna vill, vill bejta och så köpa uppföljaren som de planerar. Ja, eller ett jättedåligt slut för att de tänker att ingen kommer komma hit i alla fall. Och det är inte så många som gör det. Så var det alltid i retrospel. Man fick congratulations. Ja. En svart skärm. 
game over. Eller men det är nästan, nästan lite ärligare än att bara göra ett halvhjärtat slut. Liksom. På 64 fick man ofta bara kanske ett, ett hemskt pip och så visste man inte om spelet hade låst det eller om man vann. Ja, på Amigan har jag avancerat så långt att spelet i alla fall gick tillbaka till huvudmenyn. Ja, just det. Ja, det men oftast inget mer. Jag skulle vilja föreslå två spel som jag i alla fall är med på min privata topp 10-lista. Dels The Hunter Call of the Wild, ingen överraskning för någon. Därför att jag älskar, alltså snacka, ja, men vi snackar om promenadsimulatorer förut med Edith Finch och så vidare. Men det här är ju en ultimata promenadsimulator. Man går ut i skogen och skjuter djur. Man behöver inte ens skjuta djur, man bara går ut i skogen, det är jättemysigt. Det låter och... lite som PUBG. Jag har lite som PUBG fast utan... Nej, det är ju vapen här också, du har rätt. Det behöver inte skjuta någon i pubkällen. Men man blir skjuten. Kanske inte djuren skjuter tillbaka. Ja, Nej, men det är ett jaktspel som fångar känslan av att vara ute i skogen och jaga. Inte bara känslan av att skjuta saker. Och jag har väldigt svårt att sluta spela. Jag kan sitta i timmar och bara gå runt och titta på saker. Så det är, det är, liksom, det är med på min lista för, bara för känslan att det är så jäkla mysigt. Och så måste jag ha med Ghost Recon Wild Dance. Mm. För det är... Det var faktiskt år. Det var i mars. Tidigt i mars. Äldre än så. Enligt Steam i alla fall. Jo, jo, jo. Också öppen värld där. Ja, det är öppen värld. Så det är ju matspel bara där. Men jag tycker att det är nog ett av de öppen världsspel som har den bästa spelmekaniken. Det är så skönt att bara gå runt och och rensa ett camp eller någonting. Ubisoft är jättebra på det här. Alla Far Cry-spel är samma sak. Liksom. Du, du går runt och rensar ett läger. Och det är jättekul. Och sen går du och rensar nästa läger. Och det är jättekul. Och det tar inte slut. Liksom. Från jag spelar inte spel på grund av story. Jag spelar för att det är skitkul rent spelmekaniskt. Mm. Dessutom är det ett bra multiplayer-spel. Co-op-spel till skillnad från Far Cry-spelen. Som inte riktigt har... Nej, de är inte så roliga co men det här är jättekul i co-op. Ja, och det är väldigt enkelt att bara hoppa in och ut. I ja, spel. jag försökte tvinga brorsan att spela eh, Om han lyssnar, brorsan, skaffa en bättre dator för fan så vi kan spela co-op. Ja, det var det, det, var det jag tyckte om med Far Cry-spelen, var just att gå från läger till läger och eh, ja. hitta olika taktiker och så. Men resten av spelet var inte lika bra, så det här låter ju faktiskt som någonting jag skulle kunna eh, ha lite kul med. Jag tror det. Och så tycker jag att storyn är helt okej. Okay. Det är så här CIA-operatörer som rensar i Bolivia. Och Bolivia är jättesnyggt och roligt att resa runt i med en massa fordon och sådär. Så storyn är helt okej. Okay. Men det som fick mig att fastna var att det var så skön känsla i det bara. Jag har, nu ska vi se, 219 timmar i för närvarande. Oj, oj, oj. Jag tror inte jag har varit vaken 219 timmar i år. Bra. Någon mer som har något? Jag har några stycken också, men du har också, Rickard. Ja, men du kan börja du. Jag ja. tror att vi har en gemensam. Det skulle jag kunna tänka mig. Hellblade är väl min första. Ja, det, det var en av dem jag hade tänkt säga. Så. Mm. Den är också en lista. Ja, den är... Hellblade är ett väldigt intressant spel på många sätt och vis. Framförallt för att det lyckas med något så omöjligt som att para ett en slash actionspel med en berättelse om psykisk sjukdom. Det är, hela spelet är som en försök att gestalta en, en psykos. Inte bara, inte bara så extremt som psykos utan ångest och, och allt som kommer, kommer med psykisk sjukdom, utanförskap och 
om man har haft det i släkten också att rädsla för att man håller på att bli sjuk helt enkelt. Alltså att man ska bli likadan som sin förälder till exempel. Ja. Men är inte, är inte det väldigt deprimerande? Är det kul? <laughs> det är ett underhållande spel på så vis att det är fascinerande. Och det är, väldigt, ja. väldigt, det är ganska, ett helt okej okay actionspel. Det är inte fantastiskt, men det är ett helt okej okay actionspel. Men man är ju framförallt gripen av det för det mesta. Det har några småtråkiga pusselsekvenser. Jag hade kunnat slippa, men annars, annars är det ganska tight. Och jag hade gärna sluppit om, spoiler någonting, men jag hade gärna sluppit de sista typ 30 sekunderna eller någonting av spelet. Det slutar i princip och sen så går, håller det på lite till och blir lite predikande. Men allt fram till dess är väldigt snyggt. Ja. Det känns som att jag hade gärna, min, min mamma hade väldigt problem. Hon var ofta inne, inlagd och så för att hon hade svåra psykiska problem. Och det här är som ett sånt spel som gör att jag på något vis i efterhand kan känna igen saker som hon sa. Jag kan, jag kan liksom inbilla mig att, att hon hade kunnat spela det här och, och känna igen sig i det. Så just av den anledningen så känns det väldigt, väldigt starkt till och med viktigt. Vilket är ett ord jag aldrig använder om spel annars. Det finns, inte, det finns i princip inga viktiga spel. Men ibland så kommer det några som händer jag skulle kan kalla för viktigt. Det är väldigt få spel som faktiskt har ett budskap. Ja, som en sån funktion. Och som tar sig tiden att se till att de framför det budskapet på ett bra sätt också. För man märker ju verkligen att de har att utvecklarna Ninja Theory har tagit omsorg i att, i att få att både den mytologiska, den historiska och den psykologiska aspekterna att de ska, jag menar att de ska verkligen vara perfekta. Att de får till det så väl att, att de verkligen gav det, det omsorgen den behövde. Mm. För ett så känsligt ämne. Väldigt noggra med att på, jag pratade med en av lead-designern, vad nu heter, jag kommer inte ihåg. Men jag intervjuade en av dem i alla fall, av, av speldesignerna på Gamescom för ett par år sedan. Och då pratade vi ganska länge just om hur, hur svårt det är och hur viktigt det är. Alltså om man tar upp ett sånt ämne att man gör det inte bara med respekt utan att man gör det utan att titta bort eller utan att man, man, att man bara klappar på huvudet eller, eller för, för, förmildrar så att spelarna inte ska bli obekväma och sådana här saker. Och då har de ju tagit hjälp av någon ja, professor i psykologi som har väldigt mycket erfarenhet av det här. Så att de har ju tagit hjälp av både historiker och psykologer för att, liksom, att de inte ska vara ute och cykla helt enkelt. Mm. Ja, det är lovvärt. De har tydligen lyckats göra ett hyfsat bra spel också. Ja, det är väldigt smart designat just att de har eh, hur actionsekvenserna och pusselsekvenserna presenteras för en för att de, det är sällan som det dyker upp en där det står att tryck på den här knappen eller leta efter nu måste du leta efter ett pussel utan man kan se det organiskt i omgivningen det görs på ett väldigt eh, väldigt imponerande sätt men okej okay, då var eh, jag som återstår det som jag hade tänkt eh, prata om är ett litet spel som heter Pyre. Som är ett spel eh, som är utvecklat av Supergiant Games. P-I-R-E. Bakom. P- mm. Inte Prey, utan Pyre. Pyre, ja, det har jag hört talas om. Vad är det för något? Bålelde. 
Ja, stämmer just. bra. Det här är utvecklat ut av eh, Supergiant Games som tidigare har gjort Bastion och Transistor. Åh, oh, och Transistor, jag älskar dem. Ja, fantastiska spel. Enligt mig så är det här deras bästa. Eh, och det är ett väldigt eh, annorlunda spel. Det är, jag skulle kunna beskriva det som dels visual novel, dels basketspel och eh, dels rollspel på något sätt. Ja, korrekt. Ja, det är otroligt... Vänta eh... du, så har du basketspel? Ja. 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 <laughs> Okej, okay, det är lite udda. Ja, det är, det är, det är en väldigt märklig blandning, men väldigt väl utfört. Egentligen det bästa sättet att förklara på är att beskriva hur det börjar. Så du skapar din karaktär och så vaknar du till liv vid en flod. Och det står tre pers- eller två personer och en hund framför dig. Och du har i den här stunden blivit deras coach för vad som kallas för The Rights. Och det här är en typ av sport som man måste utföra, som olika exiler måste utföra för att bli befriade. För att de ska få bli återvända till sina, sitt hemland. Mm. Så de utför den här tre mot tre basketliknande sporten. Och emellan de här riterna så umgås man med dem och det sker via ett textsystem. Man gör olika val, man konverserar, man väljer vilka vägar man ska ta, man går till affären, man köper olika grejer, man studerar för att öka sina stats. Så det är, en, det är en väldigt märklig blandning men den fungerar väldigt, väldigt väl och mycket av det på grund av hur välskrivet spelet är. Dialogen är väldigt ja, men otroligt bra, du har små bitar av röstkålspeleri som också är väldigt bra. Så man lär sig verkligen känna Man lär känna sina karaktärer Man måste göra svåra val hela tiden Man måste välja Vilka karaktärer man ska ty sig till Vilka man ska vara vänligare mot Och till slut så bygger man verkligen Relationer med de här karaktärerna Ungefär halvvägs in så Slänger spelet en Väldigt elak twist Mot den Som gör att man måste Verkligen syna sin, Vad man tycker om de här människorna Och vad man ska, hur man ska Det förändrar ens relation till dem I grunden Men det är ett fantastiskt Fantastiskt spel tycker jag Och bara för att det är ju Så annorlunda så rekommenderar jag till folk För att det känns som att det finns inget spel Som har gjort det Det här spelet gör Även om det inte är perfekt Det finns definitivt Långa stunder som det blir lite tradigt och det blir lite repetitivt mot slutet. Och det här basketspelet är, känns lite obalanserat ibland. Ibland är det väldigt, väldigt lätt att vinna. Men det geniala är att det är inte alltid nödvändigtvis bäst att vinna heller. För att historien fortsätter även om man inte vinner varje match. Men den kan förändras. På intressanta sätt. Men jag ska inte gå in på det mer för att det här är ett spel jag tycker man ska upptäcka på egen hand så mycket man kan. Om, om den här beskrivningen har eh, perkat något intresse så rekommenderar jag det starkt. Och det har, inte, det har varit lite av en doldis i år så jag tycker att det förtjänar mer uppmärksamhet. 
Jag skulle vilja komma en liten rebutal om jag får. Absolut. Att tyvärr så klaffar inte riktigt det här basketmatchen för mig. Jag tyckte att jag hittade något riktigt flyt. Och det, det drog ju ner helhetsintrycket en hel del. Men det som jag respekterar allra mest med Pyre är att det verkar som att det spelet har typ hundratals olika slut. Som alltså hur de knyter ihop alla de här karaktärerna på slutet oavsett om man vinner eller förlorar matcher så hamnar det som olika karaktärer upp, upp till det där, vad heter det där Commonwealth Ja jag. precis, dit man försöker mm. återvända genom att vinna de här och, och det verkar ju som att spelet knyter ihop en helt unik slutsekvens för precis alla val man gör genom hela spelet det är imponerande ja, Det påminner mig väldigt mycket om de gamla Fallout-spelen när man fick en, en slideshow i slutet. Det är jo, fast det är ännu, ännu mer ambitiöst skulle jag säga. Ja, visst. Och även om man inte tycker om basketspelen eller de, den aspekten jo, så alltså, kan man klara karaktärerna och... man, kan, man kan förlora varje match och ändå få, ett, få en, en speciell upplevelse. Det är lite Undertale mm. av det. Mm. Man, skulle, man kan antingen satsa på att vinna eller att förlora. Och det ändrar upplevelsen på olika sätt. I en sista fråga. Sa du att Rookie att han skulle ta bort sin mustasch eller inte? Nej, jag bad honom ha kvar sin mustasch. Mustaschen är ju perfekt. Jag sa bort medicinen. <laughs> Vad händer då om att ta bort mustaschen? Nej, den bara utan mustasch resten av spelet. Ja, så det är inget, det är inget <laughs> det är som påverkar. Det är, alltså, det är en hund som har mustasch. Det är en ska ha sin mustasch. Det är en hund med mustasch. Ja, det är en mustasch också. Jag tyckte han såg lite shady ut med den mustaschen. <laughs> ja. Jag vill ha visa vem som bestämmer. Ja. <laughs> så hjärtlös. <laughs> det har blivit en del visual, visuella romaner aktiga grejer på den här diskussionsstunden. Ja, men det, det, alltså, det är de som stannar med en. Jag, menar, jag älskar spel där man samlar pluppar och som liksom, det är skönt att skjuta saker, men de spel som stannar kvar längst är ju de som faktiskt berättar något som berör. Och det har kommit väldigt många bra sådana i år. Till och med, ja. Vi har ju inte nämnt Stories Untold till exempel. Det är också jätte, jättebra. Det är som en visuell roman gjort i någon slags textäventyrstil. Ja, det har kommit ett helt nytt Life is Strange som jag inte ens har spelat klart. Ja, det har också gjort. Ja, det har jag tyckte att Life is Strange var ett av de bästa spelen någonsin. Mm. Jag hade ganska grova problem med det här spelet själv, men jag förstår varför folk gillar det. det gör. Men jag hade det några grejer med att rök mig som motor. Så att det, ja, det var egentligen bara slut jag inte gillade att, att det finns flera slut och alla är inte lika genomarbetade liksom. Ja, det. det tycker ja, jag var det, lite dåligt Mitt stora problem var skildringen av eh, Funktionshinder i, i ett avsnitt Som var, tycker jag, bedrövligt Ja det mig Men det var en annan Några sådana små grejer Synd, det är alltid roligare att gilla spel Ja, det är ju det Eller tokatare, om man ska skriva om det Då är det nästan roligare ja. tokatare mm, Antingen eller det, det är ja. roligt Ja, fast vi vill gå väl in med det nya året Med positiva tankar Och minnen ja. Helst. Ja, det är Det kanske är ett ämne till nästa gång vi gör det, det här. Det blir. Och prata om vad vi ser fram emot. Mm. Det tycker jag. Eller inte ser fram emot. 
Det finns ju en hel del på, på radan som jag tycker är värt att eh, se fram emot. Så ja. det kanske är värt att blicka in lite närmare på det. Vi, kan, vi ska inte lova något kanske, men jag tror att det, det kan vara något att sikta mot. Ja. Om det här blev något, om det blev något av det här. Ja, ja, om du lyckas spela in trots att du är ett helt annat kontinent nästan. Ja, jag vet inte hur mycket av det som lyssnarna kommer att märka, men det, det har varit en del inspelningsproblem. Så hoppningsvis så lyckas jag dölja det i slutprodukten. Men om det... Man kan ju hoppas. Vi får se hur bra redigerare jag är. Men ska vi, ska vi säga att vi slutar där? Ja, det är ju ändå en två timmar lång podcast det här. Det får väl räcka. Ganska bra. Det tycker jag. Ja. Men då, ska vi, då säger vi hej då då. Jag är Erika Olsson. Mats Nyland. Benny Holmström. Och Joakim Kilman. Och då vi säger hej då. Och vi påter seende. Vi borde ha någon slags catchphrase i slutet. Det är, kanske ni lyssnare kan komma med idéer. Ja, men jag tyckte vi hade också. en riktigt bra catchphrase där nu. Hade vi? Vårt redan. Spel, spel, det är roligt när spel bra. Det är ingen bra avskedsfras. Det är en slogan liksom. Okej. Den här slogan så kan vi köra med. Hej då. Ja, det blir bra. Trademark på den. Det är bara klippa där. Thank you.